0: Más allá del 2030, analizar el presente para imaginar el futuro. Un podcast de Penud México. Serie Igualdad Sin Dudas. ¿Qué onda? Mi nombre es Mónica Edén y soy coordinadora de proyectos electorales en el Penud. El día de hoy, el programa que tenemos para ustedes se titula Yo Quiero Ser Presidenta. Para platicar sobre esto, tenemos a Carolina del Ángel, que es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México y también es presidenta de la Comisión de Género y Derechos Humanos en esta misma institución. Hola, Carolina, mil gracias por aceptar esta invitación para compartir algunos temas de gran relevancia para construir una sociedad más justa. ¿Cómo
1: estás? Hola, Mónica, pues bien, muchas gracias. Y pues bueno, más bien gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad para que la gente nos escuche y que sepa en qué estamos y, y qué podemos hacer con temas tan importantes en política, de violencia, de las mujeres, la participación. Muchas gracias, aquí estamos a la hora. ¿Qué está pasando?
0: Bienvenida, Caro. Oye, cuéntame, por favor, qué está pasando. Estamos a unos meses del proceso electoral más grande de la historia de México y será el primer proceso electoral federal tras la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta se aprobó en marzo pasado y se publicó en abril. ¿Qué retos ves en cuanto a este tipo de violencia tanto para las mujeres políticas como para las mujeres que vamos a ejercer nuestro
1: voto? Pues mira, si nos referimos a retos, eh, a los retos que vamos a tener las mujeres, yo resumiría estos retos en una palabra sororidad. Eh, también tendremos por supuesto eh, bueno, ¿qué es la sororidad? entendernos, apoyarnos y saber que somos mujeres y entender que estamos en una posición social histórica de desventaja y que en consecuencia pues, necesitamos de, de, de apoyos entre nosotros. también vamos a tener un reto a vencer eh, hay que vencer el miedo hay que denunciar hay que romper el silencio hay que romper esos chantajes que nos ha impuesto el patriarcado y el machismo en la política eh, hoy más que nunca necesitamos romper ese silencio porque hoy un, el andamiaje institucional las normas, las leyes, todo lo que nos regula, nos permite acabar una vez con, por todas con esta impunidad y pues con ello podemos dar paso a una vida libre de violencia realmente contra las mujeres, las mujeres que ejercemos nuestro voto también porque es muy fácil eh, eh, que se crea que porque, porque somos mujeres se puede manipular eso, S sepamos que es un delito que nos pida nuestra credencial de elector, sepamos que nadie tiene el derecho a decirnos por quién votar, sepamos que tenemos la libertad, que nuestro voto libre, secreto, es nuestro igual que el de los hombres, y que si alguien nos pide una, una dádiva, o nos ofrece una dádiva, o nos ofrece un castigo por no votar por quienes querramos, eso es un delito y hay que denunciarlo. Eh, nadie nos puede decir, por ejemplo, si no votas por fulana por fulano, te corro del trabajo. O que el marido nos diga, eh, tienes que votar por esta persona porque es por quien yo voy a votar. Bueno, pues esa persona tendrá su propio voto y lo podrán ejercer. Quitemos ya esas, esas, esos miedos y ejerzamos nuestros derechos sin miedo y denunciemos además. Es importante denunciar cuando, cuando estemos siendo presionadas para no ejercer nuestro, nuestro voto en libertad y cuando pues no, no debemos eh, recibir dádivas por el voto, nuestro voto no es mercancía y esto debemos aprender, es para todas las personas, pero es muy, muy, muy común que se diga todavía y de manera equivocada que a las mujeres es más fácil que nos digan por quién votar. Demostramos que eso no es cierto, porque no, no es cierto. En la, en la mampara, en la casilla, estamos nosotras solas con nuestra conciencia y con nuestro voto. Tengamos la claridad y la, y la tranquilidad de que eso se respeta y que, al menos de parte de la autoridad, y que si la presión es externa hay que denunciar.
0: Amiga, me, me di cuenta.
1: cuenta. claro qué importante todo
0: esto que, que nos platicas. Fíjate que yo me di cuenta que existía la violencia política contra las mujeres en razón de género debido a muchísimas lamentables expresiones, acusaciones o acciones para descalificar a las mujeres que ya sea precandidatas, candidatas o que ejercen algún cargo eh, público, ya sea de elección popul popular o no, pero simplemente por el hecho de ser mujeres. Sin duda, uno de los casos más emblemáticos y fuertes de violencia política contra las mujeres es el de las famosas Juanitas, que son mujeres candidatas que postulaban los partidos políticos para cumplir con cuotas de género por ahí del 2009, y una vez que estas mujeres ganaban, las hacían renunciar a favor de sus suplentes, que eran hombres, y esto pues definitivamente limita su derecho a ejercer un cargo público que además habían ganado en elecciones. De acuerdo con tu experiencia, ¿cuándo notaste este tipo de violencia?
1: Pues mira, esto que mencionas de las Juanitas es bien interesante porque en efecto ya tiene más de 10 años y todavía hace casi tres se intentó dar un, un caso similar, debo decirlo tal cual, en el estado de Chiapas y afortunadamente eh, las voces que buscamos la igualdad, eh, eh, opacaron un intento más de, de eso. Ya las fórmulas son de, de mujeres, mujeres, hombres, hombres, y sin embargo quisieron hacer renunciar a fórmulas completas a fin de que entraran hombres. Afortunadamente, te decía, la, la, el andamiaje jurídico ya no permite estas situaciones y no se permitió una violación más tipo Juanitas. ¿Cómo me di cuenta yo? Pues mira, yo he estado la, del lado de, de la autoridad electoral desde que me acuerdo, desde muy pequeña, y a mí todavía me tocó ver consejos generales integrados casi en su totalidad por hombres. Y en uno de ellos, una mujer a la que yo admiro mucho, yo notaba cómo ella decía una idea y no era como muy contemplada, hasta que la misma idea la decía un hombre. Nunca entendía yo, a mí me costaba mucho trabajo entender por qué lo mismo dicho por una mujer y dicho por un hombre tenían sentidos diferentes. A mí eso no me hace lógica, nunca me ocasionó lógica, siempre me pareció molesto y luego en algún momento ya con... La vida me dio la oportunidad de, de, de tener cercanía con esta mujer, insisto, a la que yo admiro muchísimo, y me comentaba que, que pues, cuando las, las condiciones físicas de, de la institución se, se acondicionaron por el propio crecimiento institucional, eh, le dijeron a ella, pues que a ella le tocaba la parte de la decoración, porque esa era cosa de mujeres. Entonces sí, estos roles y estos estereotipos nos marcan y hacen diferencias y hacen desigualdad en lo público, en, en altos niveles de toma de decisión. Y sí es un tema delicado, definitivamente. En tendencia. Sin duda, Caro.
0: Eh, fíjate que en las tendencias de los últimos meses, uno de los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito político que ha sido viral, que ha sido muy sonado, es el de la legisladora de Estados Unidos, Alexandria ocasio Cortés, que también es la mujer más joven en la historia en ser elegida para el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, ella denunció que un legislador que otro legislador la ofendió con insultos y palabras sexistas, lo cual... Eh, según sus palabras, no fue solamente un incidente aislado, sino que es parte de una cultura eh, machista y de violencia política contra las mujeres que también tú la comentabas hace un momento. Y bueno, el discurso de esta legisladora sin duda dio la vuelta al mundo y tuvo un impacto muy importante, al menos para sensibilizar a la población sobre este tema. ¿Tú qué otras cosas has observado en medios o redes sociales sobre este tema?
1: Pues mira, yo creo que, que en redes sociales y, y en televisión y en todos estos espacios abiertos, el problema principal es que confundimos libertad de expresión con discriminación. Creo que ese es el grave problema. Y no entender que la discriminación contra las mujeres, eh, que las mismas palabras usadas hacia un hombre no, no tienen el mismo impacto que usadas hacia una mujer. Porque está muy patriarcalizada la política y entonces cuando una el hombre eh, en la política consideramos que tiene que ser agresiva que tiene que ser dura cosas que les ponen como características a los hombres eh, pero de un, en un contexto negativo realmente rudo duro y que si las mujeres lo tienen eh, es doblemente malo es doblemente mal visto entonces eh, he notado esto, que no logramos entender cómo las palabras y las formas hieren a una mujer, y entonces escuchamos, eh, pues es que para qué entra la política, que se aguante, así nos llevamos, así, así lo, lo manifiestan los hombres, entonces creo que el punto principal es que no se entiende, no, no, no hay ese entendimiento, esa separación, primero de que la política no debe ser agresiva, Segundo, que las redes sociales no deben ser agresivas. Y tercero, que no es lo mismo y no significa lo mismo lo, una palabra cuando se la dices a un hombre cuando se la dices a una mujer. Ejemplos hay muchos, no, no, no quisiera ahorita ahondar en ellos, pero sabemos, no es lo mismo porque no son igualmente consideradas las hombres, los hombres y las mujeres cuando en, en, en conceptualizaciones. ¿no? Entonces, eh, eso he notado, las redes sociales no 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 tienen esa sensibilidad y esa visión y esos, esos lentes morados, esos lentes violetas de entender la perspectiva de género. Creo que el camino es visibilizar la violencia contra las mujeres en ese espacio tan público como es el Internet. Debemos, pero para ello también debemos trabajar en la construcción de una ciudadanía responsable que entienda que la política no tiene por qué ser violenta y no tiene por qué ser agresiva. Manas a la obra. Desde
0: luego, Caro. Bueno, pues, pongamos manos a la obra. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos para que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a involucrarnos en
1: la vida política del país sin violencia en razón de género? Está padrísima tu pregunta. ¿Qué hacemos? Pues hay muchísimo que hacer. Eh, creo que primero hay que visibilizar. Este, Estas entrevistas son una maravilla porque eh, te decía que eh, yo, yo estoy convencida que la gente no entiende la dimensión del problema. Lo entendemos quienes lo hemos padecido, lo entendemos quienes, quienes salen a la calle y buscan el voto y, y lo ven diferenciado, lo entienden aquellas mujeres a las que les han ido a, a, a tirar propaganda negativa y sexista a sus puertas, pero la demás gente no la ve. ¿Por qué? Pues porque, insisto, ¿no? que creemos que la, la política así es, así es de violenta, y pues no, lo que es violento es el patriarcado. ¿Qué hay que hacer? Visibilicemos las campañas negativas, denunciemos, hagamos redes de mujeres. Es, creámosle a una mujer cuando señala que hay violencia contra ella, creámosle, y a partir de ahí se realizará una investigación y se verá si sí o si no, pero de entrada es indispensable creerle. Y como autoridades, lo que nos toca acá de este lado a las autoridades electorales es que investiguemos y que juzguemos con esa perspectiva de género, pero me parece que como sociedad lo que podemos hacer es señalar cuando un medio de comunicación tenga una cobertura sexista o señalar cuando veamos agresiones a mujeres en, en redes eh, hacer visible que no es lo ideal para la vida eh, política y hacer visible que se está dañando, con una mujer dañamos a todas porque está incrementándose esta, esta desigualdad social y esta esta complicación para el, el acceso de las mujeres a los cargos públicos. Es eso, creo yo, hay que visibilizar, hay que señalar, hay que denunciar y hay que, del lado de las autoridades, investigar y juzgar con esa perspectiva de género.
0: No más dudas. Muchas gracias, Caro, por estas ideas tan concretas de, de lo que se puede tratar la violencia política contra las mujeres. Pero, para que no quepan más dudas y para que lo entendamos mejor, ¿Cómo podemos definir la violencia política contra
1: las mujeres en razón de género? Pues mira, aquí te voy a dar la definición tal cual de, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, porque me parece que es muy clara, es muy concisa, eh, y al mismo tiempo nos da para platicarla y, y desagregarla. Dice eh, que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen y que son dirigidas a una mujer por el simple hecho de ser mujer, es decir, en razón de género, y que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o el resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales. ¿Qué quiero decir? Pues toda aquella acción u omisión, porque también por omisión se puede eh, eh, cometer violencia de género, todas aquellas que afecten los derechos político-electorales de una mujer, simple y sencillamente por el hecho de ser mujer. ¿A qué me refiero? Eh, a que a lo mejor lo que decía hace un rato, no necesariamente eh, lo que no es violento para un hombre, puede ser que sí sea violento para una mujer, porque la afecta desproporcionadamente. Y entonces las acciones que puede alcanzar la violencia política contra las mujeres puede incluir, entre muchas otras, violencia física, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia sexual, violencia patrimonial, la económica y su, y su modalidad más grave que es la violencia feminicida.
0: Fíjate qué interesante, o sea, la violencia política puede ser hacer o no hacer, pero bueno, caro, eh, la violencia política contra las mujeres en razón de género, eh, ¿Se puede vivir en cualquier proceso político o electoral o solamente si queremos ser presidentas?
1: Pues mira, se puede vivir en cualquier contexto de ejercicio del poder y ejercicio de la función pública. Fíjate que, que algo interesante que tiene la última reforma es antes la violencia de género se investigaba en procesos electorales, no solo presidenciales, sino de cualquier tipo. Entonces llega un poquito amplio. Ahora... Eh, con esta reforma se entiende que la violencia política contra las mujeres se puede presentar en cualquier momento. Ni siquiera tenemos que estar en proceso electoral para que haya violencia política contra las mujeres. El hecho de que a una mujer no la dejen ejercer el cargo para el cual fue electa o designada, eso también es violencia política contra la mujer en razón de género. Que le escondan la información para que pueda realizar su trabajo es violencia de género. Que la menosprecie... Lo que yo te comentaba de... de de eh, la, la otrora consejera que le hacían de menospreciar sus posturas y hacerlas visibles hasta que las decía un hombre. Eso es violencia política de género. Entonces, el catálogo se vuelve mucho, mucho más amplio. A lo mejor te comento un ejemplo más hace no mucho. A una diputada en un congreso local le fueron a dejar un cartón de huevos con una una connotación completamente sexual y sexista y haciendo referencia a su valor personal eso es violencia de género a lo mejor si se lo llevan otro hombre no sería violencia de género, sería violencia nada más pero al tratarse de una mujer es desproporcionado, es desmedido y es sexista, entonces eh, hay, el catálogo se vuelve tan amplio que toca a las autoridades que lo sancionarán y que lo, lo supervisarán supervisarán que no se lleve a cabo tomar estas cuestiones tan delicadas, por eso es necesario que estemos muy preparadas, las autoridades muy capacitadas y que tengamos nuestras gafas moradas para entender ese toque que lo hace diferente de, una, de, de la, del resto de las violencias.
0: Me encantó eso de las gafas moradas. Oye, Caro, ¿y cuál sería el papel de las mujeres, de las instituciones electorales y de los partidos políticos para eliminar definitivamente este tipo de violencia que nos lastima
1: mucho como sociedad? Bueno, pues primero te decía, hay que entenderlo y hay que creer. Eh, sí debo decir, en donde más se da la, la violencia política contra las mujeres, debo decirlo, es en los partidos políticos. Desde la sutil... Eh, de la ligerita, en donde, pues es que no te postulo porque no tienes la capacidad, pues la verdad es que creo que es una, es una cuestión lamentable pero es una cuestión de representatividad, la capacidad no es un elemento que debieran decidir los partidos, sino el electorado. El electorado al ver si la persona postulada tiene o no las tablas, los requisitos para llegar al cargo. Pero la postulación es popular, la postulación creo que es lo que de repente llamamos y vemos en la literatura y sobre todo la nueva como eh, eh, los abismos de cristal. A las mujeres les exigen lo que no se les exige a los hombres. Y eso pasa en los partidos políticos. Dejemos de, de, de exigirle a las mujeres lo que damos por sentado en los hombres y que no necesariamente siempre tienen ¿eh? esa capacidad que se da por sentada por ser hombre, no necesariamente, y que se da por men menospreciada por ser mujeres y que mucho menos es necesario. Es, 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 es decir, primero creo que hay que visibilizar, eso es lo que tenemos que hacer. Los partidos políticos tienen que poner en su normativa interna sanciones para la violencia de género y tienen que postular mujeres en cargos ganadores tienen que darles el dinero que requieren para sus campañas y tienen que garantizar que estas campañas son en igualdad de condiciones y tienen que ejercer los presupuestos públicos destinados para el empoderamiento de las mujeres en empoderamiento de las mujeres no en regalarles florecitas el 10 de mayo no en pagar la gasolina de las campañas no en empoderamiento de las mujeres. Eso es lo que tienen que hacer los partidos. Las instituciones, como te decía, prepararnos y ponernos nuestras gafas moradas al momento de, de, de revisar, sancionar, ver las, la, los registros de candidaturas, sancionar la violencia de género, eso nos toca a las autoridades y a la ciudadanía, pues insisto, esta empatía, esta visión, y denunciar, denunciar cuando veamos esta violencia, aunque no nos toque y no nos pegue a nosotras, a nosotros también, eh, es importante hacer las denuncias correspondientes. Me parece que eso es lo que nos tocaría, así hablándolo desagregadamente. Híjole, Caro, pues muchísimas gracias por esta información tan precisa.
0: Reflexión para llevar. Querida audiencia, les compartimos esta reflexión para llevar en una sociedad democrática como la que aspiramos a construir, en la que se garanticen tanto los derechos humanos como los derechos políticos de todas las personas por igual, la violencia política contra las mujeres en razón de género sencillamente no tiene cabida. Compártanos sus comentarios en redes con el hashtag Igualdad sin dudas. así todo junto. Otra cosa que deseas añadir, Caro, para que nuestra audiencia se lleve para reflexionar de cara al próximo proceso electoral.
1: Pues mira, me gustaría que con este mismo hashtag la gente nos pudiera decir qué piensan o cómo piensan que podemos acabar con la violencia política en razón de género. Creo que vale la pena escuchar cómo lo ve la gente y, y qué propuestas tienen de, de solución para este problema. A lo mejor valdría la pena escucharles, leerles en ese, en ese punto.
0: Estoy de acuerdo, estaría padrísimo. Muchas gracias a la audiencia que estuvo escuchando este programa dentro del ciclo de podcasts Igualdad Sin Dudas. Gracias a Caro que nos compartió tan valiosas ideas y experiencias. Esperen la próxima emisión que se titulará ¿Cómo puedo transformar mi realidad? Y recuerden, compártanos en redes sociales con el hashtag Igualdad sin dudas y también cuéntenos qué podemos hacer para terminar con la violencia política contra las mujeres en razón de género y coméntenos sus reflexiones. Soy Mónica Eden, coordinadora de proyectos electorales en el PNUD. Hasta la próxima. Más allá del 2030, analizar el presente para imaginar el futuro. Un podcast de PNUD México.